0: Herzlich willkommen zum Blauschwarz Berlin Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren. Guten Abend, herzlich willkommen zur 24. Folge von Letzte Lektüren, Blauschwarz Berlin, der Podcast. Ich bin Ludwig, das ist Maria, die guckt noch aufs Handy. 24,
0: ah, 24.
1: Wir sind äh, zwei Jahre alt heute.
0: Das uh, fühlt sich schon happy viel länger an. Happy da, 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 da. Ähm, das feiern
1: wir doch mit einem Glas.
0: Endlich das haben wir mal einen Grund anzustoßen. Ähm, wir freuen uns mm. herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid, wenn wir das schönste Geräusch des Tages fabrizieren und über Bücher reden, über zuletzt gelesene, wie jeden Monat einmal, ohne Sommer- und Winterpause. Seit zwei
1: Jahren jetzt. Ja. Seit Damit zwei sind Jahren. wir der älteste Literaturpodcast. Ja, aber fast... Ja.
0: Und wir sind schon ganz, also ich, ich bin eher so stolz darauf, finde ich, dass wir so pausenlos sind. Also, dass wir so gar nicht hm. müde werden. Genau. Wie Hilde Domin nicht müde werden.
1: Ja, auf zwei Jahre.
0: Auf zwei Jahre cool. und auf noch zwei Können
1: vielleicht. Mach das noch zwei Jahre was.
0: mit dir. Hm. Und mit diesem guten Grauburgunder. Mein Lieblingsgrauburgunder.
1: Heute trinken wir Muschelkalk. Mhm. Graue Burgunder vom Kalkstein aus der Pfalz.
0: Ich gucke mal Maria parallel Schiedling in die Kommentare. Graubunder. Lasst euch überhaupt nicht stören. Und
1: ähm, Ludwig erzählt
0: noch irgendwas anderes.
1: Genau, heute ist die 24. Folge. Ab der 25. Folge heißen unsere letzten Lektüren nicht mehr nur letzte Lektüren, sondern die heißen dann letzte Lektüren, erste Stimmen.
0: Voll clever, oder? Genau,
1: das hat nämlich einen Hintergrund, weil wir eine Projektförderung vom Senat, von Berlin bekommen. Und die fördern immer nur Projekte, keine dauerhaften Sachen, was... So okay ist. Ähm, könnte auch klüger sein, dass man auch dauerhaft ist. Egal, falsche Baustelle. Falsch. Auf jeden Fall heißen wir ab der nächsten Folge halt letzte Lektüre, neue Stimmen. Das ja. heißt... Vieles bleibt so, wie es ist. Ich denke, so Grauburgunter bleibt, Blau-Schwarz ne? äh, bleibt. Jeder und sowas. zwei
0: Bücher bleibt. Genau, ähm,
1: nur, dass wir halt unseren Fokus ein bisschen mehr auf neue Stimmen richten. Was sind denn neue Stimmen, Maria? Hm.
0: Also möglicherweise <lacht> könnten das DebütantInnen sein. Das machen wir vor allem deswegen, damit äh, Ludwig weiter in der Jury für den Aspekt der Literaturpreis bleiben kann. Genau, da so muss es muss
1: sowieso Debüts lesen. Aber ich, äh, genau, also so praktisch Stimmen, die jetzt neu, äh, hörbar, lesbar sind, auf dem deutschen Markt sind. Es kann auch sein, dass es zum Beispiel neue Übersetzungen sind. Wir haben heute zum Beispiel kurz darüber gesprochen, mhm. Bernardine Efraisto ist jetzt zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt. Sowas würden wir auch als neue Stimmen verbuchen. Genau.
0: Aber ansonsten gucken wir einfach, für euch ändert sich gar nicht so viel. Wir reden unabhängig und nach unserem eigenen Ermessen über das, was wir zuletzt gelesen haben und wollen ähm, viel Begeisterung teilen und vielleicht auch so den einen oder anderen Impuls setzen für eure Leselisten oder euch auch behüten vielleicht vor schlechter mhm. Literatur. Machen wir das eigentlich? eigentlich?
1: Also heute vielleicht ja.
0: Ja, heute könnt ihr mhm. euch schon mal freuen. Ähm, gießt euch am besten alle auch mal ein Weißwein eins könnt ihr bra äh, brauchen auf jeden Fall. Heute wird
1: krass. Ich habe selten so, so emotionale Amplituden gehabt wie bei diesen Büchern, die ich heute besprechen will. Mhm. Also es ist sehr emotional. In vielen verschiedenen Festungen. Mhm. Okay. Ah.
0: Wir, sind, wir sind gespannt. Wir, wir, wir sind gespannt. Ähm, ich, ähm,
1: du fängst mit Lyrik so an,
0: oder? Ja, und ich fange mit Lyrik an, weil das ist auch was, was auf jeden Fall bleiben wird, dass wir jede Folge mit einem äh, Gedicht starten, auch so ohne viel großes Trara.
1: Sind das dann auch neue Lyrikstimmen? stimmen das, das
0: machen wir eh so viel. Ich glaube,
1: das nehmen wir noch mal
0: aus. Heute zum Beispiel habe ich für euch ähm, herausgegeben und übersetzt von Jude Zander. Maya Angelou, phänomenale Frauen, heißt äh, dieser Gedichtband, der im Surkamp Verlag äh, rausgekommen ist dieses Jahr und ich habe den ausgewählt wegen deiner ähm, Vorstellung von Audre Lorde mhm. neulich und deiner, fand ich so interessanten, Überlegung zu der Übersetzung, von der du meintest, wenn wir uns erinnern, an, war das Folge 23? Nee, das war ja die Dezemberfolge folge davor, genau, es also waren, Folge 22. Ja. Da hast du gesagt, dass es mal vielleicht neu übersetzt werden könnte. Und Maya Angelou ist neu übersetzt. Ähm, geboren 1928, erste ähm, schwarze Straßenbahnschaffnerin, äh, Ikone der äh, Antirassismusbewegung, enge Vertraute von Martin Luther King und Malcolm X. Lest ihre Bücher im Sokamp Verlag, erscheinen die gerade. Auch wieder in neuen Übersetzungen. Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt. Was zu immer mir gehört. Was für immer mir gehört. Und nächstes Jahr, also jetzt 2021, erscheint nur mit meiner Stimme alles autobiografische, großartige Texte. Und sie hat auch Lyrik geschrieben. Und ich lese euch jetzt ein Gedicht vor. Und dann können wir ja mal über Übersetzungs.
1: Ist das Deutsch-Englisch? Also ja, ist es, immer... es ist, zweisprachig. Das, ja, ist cool. auf jeden Fall zweisprachig, das sollte man auf jeden Fall Was immer klug machen. War, ja, immer, ja, immer, immer.
0: Also sie be beschäftigt sich in, ihrer, in ihren Gedichten mit so ganz vielen verschiedenen Themen. Ich habe jetzt zwei rausgesucht, die nicht so politisch sind, wie viele andere, die hier drin sind. Frauenarbeit. Ich muss auf die Kinder aufpassen und die Sachen ausbessern, den Fußboden wischen, dann zum Einkaufen zischen. Dann das Hühnchen brutzeln, das Baby abputzen, ich habe Besuch zu bewirten, im Garten Unkraut zu jäten. Ich muss die Hemden bügeln, die kleinen schniegeln, das Zuckerrohr gehört geschnitten, es muss Ordnung in diese Hütte, dann nach den Kranken gucken und die Baumwolle pflücken. Schein auf mich herab, Sonnenschein, Regen, Regner auf mich nieder, Tautropfen falls sanft und weich, kühlt mir Stirn und Braue wieder. Sturm wehe mich von hier fort, mit deinen wildesten Winden, lass mich über den Himmel treiben, bis ich wieder Ruhe finde. Schneeflocken, falt weiß und kalt, deckt mich zu ganz sacht. Mit euren eisigen Küssen und gebt mir Ruhe heute Nacht. Sonne, Regen, Himmelszelt, Berg, Meere, Blatt und Stein, Sternenschimmer, Mondesglanz. Nichts außer euch nenne ich mein. Findest du so?
1: Klang eigentlich recht flüssig.
0: Im Englischen liest es sich, also das mache ich jetzt euch nicht vor, aber liest es sich doch nochmal eine Spur fresher.
1: Habe mhm.
0: ich noch ein zweites, was ich äh, sehr schön finde?
1: Oh, Luisa schaut schön.
0: Hallo Luisa. 40 werden. Andere vertraute Jahre schlängeln sich mit maßvollem Anstand über den Gaseschirm ausgehärteter Tränen und auf eine Bühne gedealt mit Gelächterbrettern gebohnert mit kläglichem Verlust. Aber 40... Mit der bevollmächtigten Dreistigkeit eines uniformierten Bullen stampft, ohne anzuklopfen, ins Stück. Legt einen flippigen Striptease hin vorm verschlissenen Vorhang der Jugend und verschleppt alles Weitere. Es sei denn, man besitzt die angeborene Weisheit und Anmut und ist schlau genug, mit 39 zu sterben. Maya Angelou, phänomenale Frauen, herausgegeben und übersetzt von Judith Zander im suckerverlag
1: Verlag. Wenn es ist immer besser in ja. der Übersetzung. Sobald man Reime übersetzen muss, hat ja. man immer einen krassen Verlust. Es
0: gibt am Anfang ganz viele Gedichte, die sehr, sehr hart mhm. gereimt sind, die sich unfreiwillig im deutschen Lesen wie Rap, weil Jude mhm. Zander eben auch versucht, die Reime rüber zu retten. Und das ist nämlich das, worauf ich zu sprechen kommen wollte. Ganz kurz, das ist jetzt übersetzt, das ist aktuell.
1: Mhm.
0: Und es hat nicht gewonnen durch den Versuch, den Reim zu retten.
1: Mhm.
0: Man hätte so mutig sein müssen, und ich wäre das nicht gewesen, und ich kann auch nicht übersetzen, aber man mhm. hätte so mutig sein den müssen, opfern. den zu opfern. Mhm. Und das ist vielleicht auch so aus Respekt nicht passiert. Und im Englischen klingt dieser Reim total fresh und schnell mhm. und eher kürzer und toll und modern. Und in der deutschen Übersetzung klingt der total, also manchmal so ein bisschen hart an der Grenze. Deswegen sehr, sehr gut, dass das eine zweisprachige Ausgabe von Surkamp ist. Und Maya Angelou muss man, finde ich, in seinem Regal haben. Auch die Gedichte. Aber vielleicht äh, reicht auch, äh, die linke Seite zu lesen, die englische. Sissa.
1: Jetzt bin ich dran. Jetzt
0: bist du dran. Freust du dich?
1: äh ja, es ist, also ich habe das ja eben schon mal gesagt, es, es, ich bin sehr emotional befangen bei diesen beiden Büchern, die ich jetzt okay. äh, vorstelle und es geht in ganz unterschiedliche Richtung. Es mhm. ähm, fange mit dem an, was eher nicht so positive Gefühle bei mir ausgelöst mhm. hat und wo ich auch sehr, sehr viel nachgedacht habe in den letzten Wochen und seitdem ich dies in der Hand hatte, ähm, wie ich das jetzt alles klug und richtig sage. Und zwar, ich schreibe ja für das Buchkulturmagazin ähm, und da muss man immer so vorher so Vorschläge an die Redaktion schicken, was man gerne sprechen wollte und dann sagt die Redaktion, ja, mach doch das und mach doch jenes und sowas. Und es hatte unter anderem schon Johann Scherer im Dezember als Leserexemplar äh, bei mir liegen und hatte so gedacht, naja, vielleicht schlage ich den Johann Scherer vor. Äh, dessen Vater habe ich schon gelesen, das ist nämlich Jan Philipp Remzma. der ist ein Literaturwissenschaftler aus Hamburg, ähm, den ich dessen ja, Essays über Literatur ziemlich gut finde und da habe ich so gedacht, naja, äh, vielleicht ist der Sohn auch interessant, der hat auch vor ein paar Jahren schon mal ein Buch geschrieben, das heißt, wir sind dann wohl die Angehörigen, wo es darum ging, dass er über die Entführung schreibt von seinem Vater, denn sein Vater ist ein, dieser Jan-Philipp Rehmsma, ist halt ein, der Erbe dieser Rehmsma-Tabak-Dynastie, äh, unfassbar reich und er wurde entführt und in dieser Zeit war Johann Scherer äh, noch ein Kind. Das war 99. Äh, Johann Scherer ist 1982 mhm. geboren. also so alt wie ich? War der, ach, 17. Nee, als der Entführung wurde. Ja. Äh, genau. Und genau dafür hat er in seinem ersten Roman geschrieben. Und jetzt dieser zweite Roman, Nah. Da geht es um die Zeit nach der Entführung, wie er praktisch seine Pubertät erlebt. Äh, unter dem ständigen beobachtet werden von Personenschutz, weil die nach so einer Entführung, wenn man es erreicht ist, ist das so, dass man dann eigentlich immer unter Personenschutz irgendwie zu, zu
0: hm. leben
1: hat. Äh, da sind immer welche im Haus, da sind immer auf jeden Weg, wird er begleitet und er schreibt so, wie er zum Beispiel so seine erste Freundin haben will und da fährt immer dieser schwarze Wege hinter <lacht> ihm her und so. ist also
0: auch ein bisschen cool, oder?
1: Ähm, es könnte eine ziemlich interessante Geschichte sein, mhm. äh, Gerade was es so bedeutet, überwacht zu werden und sowas, man kann da, glaube ich, es philosophisch relativ viel rausholen, auch was es bedeutet, so unter diesen Aspekten in der Pubertät zu erleben, auch so ähm, zum Beispiel auch so Mist machen, ne? irgendwie hm. betrunken nachts Mülltonnen anzünden oder irgend sowas. Ne? Geht und immer, alles nicht, genau, ne? es ist immer bewacht. So, und, dann, äh, ja, und dann schreibt er, wie er sich so mit diesen. Personenschützer und irgendwie versucht anzufreunden, wie er den Stil imitiert, wie er auch mal mit einer Knache in Portugal irgendwie rumschießt und sowas. Mhm. Ich fand jetzt nicht, dass er das Thema irgendwie philosophisch, psychologisch, biografisch irgendwie besonders tief ausgelotet hat. Ich fand auch nicht, dass er jetzt literarische Mittel dafür zur Verfügung hatte oder genutzt hatte, die das irgendwie aus dieser Perspektive heraus lesenswert machen würden. Ich fand es zwar vielleicht mittelinteressant, das alles zu lesen, aber ähm, ja, so richtig gekriegt hat es zumindest von dieser thematischen Seite nicht und dann irgendwie auf Seite, naja, war gar nicht so weit, hat gar nicht so lange gedauert. Oh. Seite 54 äh, erzählt er das erste Mal, wie er, Achtung, ich äh, benutze jetzt Wörter, die man eigentlich nicht so sehr benutzen sollte. Äh, wie er als ganz Kind äh, mit Indianer, Figuren spielt und da habe ich so gedacht okay, hm, naja finde es nicht so geil, wenn man sowas benutzt aber wenn er halt denkt, dass er da jetzt so, das so frei bin, in der Zeit halt mhm. vielleicht diese Figuren so bezeichnet hat, kann man vielleicht irgendwie noch akzeptieren so, und dann lese ich weiter und dann äh, sagt aber so ein Person äh, Personenschützer irgendwann mal zu ihm und jetzt das spreche ich nicht aus, n hm. Punkt, hm. Punkt, Punkt, Kind und da habe ich so gedacht, hey,
0: der sagt das zu ihm
1: äh, genau, das ist...
0: Über jemanden. Nein, anderen. Nein,
1: das ist... Erzäh also es ist nicht mal wörtliche Rede, hm. sondern der Erzähler sagt das so. Okay. Äh, der Erzähler, der Johann Schere ist. Also, das ist sein alter Ego, ist eine autobiografische Erzählung. Und hm. da habe ich so gedacht, pff, krass. Das also das okay, war vielleicht so ein heftiger Ausrutscher oder es wird irgendwie... Es geht irgendwann später in diesem Buch noch um Rassismus. Es geht darum, dass äh, dass die Personenschützer, die alle Ex-Soldaten sind, Ex-Polizisten oder sowas, mhm. dass, dass die ein besonders rechtes oder rassistisches Gedankengut haben. Ich habe gedacht, das, das wird Thema. Ne? Wenn man so ein Wort droppt, finde ich, dann öffnet das ein, sozusagen eine Tür zu einem Diskurs, der dann... Der
0: ja, ist ja quasi sofort da eigentlich. Genau, der, der
1: bearbeitet werden muss. Ja. Und, so. und deswegen habe ich mich gezwungen, ehrlich gesagt, ein bisschen noch weiterzulesen, hätte ich diese Kritik nicht schreiben müssen. Hätte ich der Redaktion nicht das versprochen, dass ich die... Ähm, dass die einen Text von mir bekommen. Der, zu dem Augenblick habe ich schon gewusst, okay oder gemerkt, es wird wahrscheinlich ein Verriss werden. Dann habe ich gedacht, naja, kann ich einen Verriss schreiben, ohne das Buch zu Ende gelesen zu haben? Mhm. Und dann habe ich so gedacht, nee, geht halt auch nicht. Mhm. Ja. So.
0: Hm. Im Gegenteil, äh, du kannst eins loben, wenn du es nicht ganz fertig hast, aber eins. Verreisen. Genau, weil
1: dann ja. mache ich es ja auch angreifbar als Kritiker. Mhm. So, es ne? so, muss dann genau argumentieren, warum ist dieses Buch halt, warum ist dieses Buch verreißend? So. Also habe ich es weitergelesen. Das hat äh, insgesamt ja, 330 Seiten und dann habe ich gehofft, dass es halt irgendwie, dass es noch so thematisch eingebettet wird, ne? dass es halt um diesen Rassismus geht oder dass, äh, dass man sagt, okay, die, die Personenschützer sind halt irgendwie schlechte Personen, so deswegen benutzen die diese Wörter oder deswegen ist es in diesem Kontext dass die, dass die sozusagen als, dass die irgendwie abgewertet werden durch die Erzählung, ne? dass, dass man merkt, okay, man darf diese Wörter nicht äh, hm. frei benutzen, so, ne? passiert aber nicht, es, an, an keiner Stelle geht es in diesem Buch um Rassismus. So. Ähm, stattdessen sag, sagen seine Freunde später zu ihm,
0: zu dem Erzähler, äh, genau,
1: oder er sagt, er auf jeden Fall Personenrede, Figurenrede, wartet auf mich, ihr, Achtung, böses Wort, wartet auf mich, ihr Mongos. Und dann sagen sie zurück, Ey, ey, du Spasti, so. Und dann sagen die, Mann, du bist mhm. behindert. Mhm. Es kann sein, dass in der Zeit, als, äh, als dieser Handlungsspiel, diese Handlungsspiel, diese Wörter noch weniger, sage ich mal so, political correctness konnotiert waren, waren wie jetzt. Also es war noch nicht so ein Bewusstsein da, dafür, dass man vielleicht niemanden als Spasti oder als Mongo beleidigt. Auch wenn es damals schon beleidigend war. Aber vielleicht mhm. war das Bewusstsein noch mhm. nicht so da wie heute. Das glaube ich, genau. das war
0: definitiv so, mhm. aber deswegen äh, entschuldigt das ja nichts.
1: Genau, weil,
0: wissen,
1: weil dieses Buch hat, wurde nämlich nicht 2001 geschrieben, sondern mhm. letztes Jahr und es ist, ist dieses Jahr neu erschienen. Also es ist eine
0: hochaktuelle
1: neue Stimme, mehr oder weniger, ja. genau. Und es geht hier nicht um, um die Diskriminierung von Behinderten oder es geht hier nicht um die Diskriminierung von People of Color oder sowas, es geht um Johann Scheres Leben. Und er hätte die Möglichkeit gehabt, ähm, andere Beleidigungen zu nehmen, er hätte die Möglichkeit gehabt, andere Spielfiguren zu nehmen, er hätte auch mit Superman oder was weiß ich spielen können, aber nein, es mussten halt Indianer sein, so, ne? was ein kolonialistischer Begriff ist. Und, ähm, und das hat mich maßlos gestört, ich finde, man... Es will, will keine äh, so Sprachpolizei oder sowas spielen. Ich glaube auch nicht, dass, ähm, dass Johann Scherer ein Rassist ist oder sowas. Ich ja. glaube nicht, dass er irgendwelche rechten Gedanken hat oder sowas. Äh, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, äh, dass er einfach nicht drüber nachgedacht hat.
0: Das dachte ich gerade auch. Ja. Das, was dich ärgert, ist eigentlich diese Gedankenlosigkeit, mhm. weil ich glaube, dass... Dass er das nicht macht, um um unterschwellig irgendwelche Rassismen zu verbreiten, das, wei das weißt du auch und das, das hast du auch nicht so gelesen, aber dass er sich so keine Gedanken darüber macht, sowas unkommentiert zu benutzen. Und wir haben jetzt auch gerade in den Kommentaren auf Instagram irgendwie eine interessante Diskussion, in die wir uns gar nicht einschalten müssen, weil warum das I-Wort... Ähm, schlimm ist und äh, warum, also da muss man gar nicht Tommy Orange lesen, dass einem das nicht mehr über die Lippen kommt. Das kann man mittlerweile ähm, sich aus vielen guten Internettexten auch zusammenlesen. Und, und ich finde also die Bezeichnung Natives immer noch völlig ausreichend, weil wir irgendwie wissen, was gemeint ist. Und es, sobald irgendeine Gruppe sagt oder, oder klar ist, dass eine Gruppe damit ähm, rassistisch beleidigt wird oder anders beleidigt wird, ähm, nutzt man dieses Wort nicht mehr und hält eben nicht an irgendwelchen mhm. Traditionen fest. Und da frage ich mich auch so ein bisschen, dass er das vielleicht im Wallen auch so seine Jugend niederzuschreiben mhm. und seine persönliche Geschichte zu erzählen nicht gelesen hat vielleicht oder nicht, nicht äh, selber reflektieren konnte beim nochmal lesen, was er geschrieben hat. Aber warum geht denn da nicht ein Lektorat
1: Genau, das frage ich mich. Ist es der Pieper-Verlag? Ist es ein mhm. seriöser Verlag? es Ist es nicht Antajos oder sowas? Ja. Ja. Und was ich halt auch krass finde, und Johann Schere ist halt nicht irgendein, so sage ich mal, so ein, 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 ein Autor, der so aus dem, aus dem luftleeren Raum kommt. Ne? Er ist halt der Sohn eines der bekanntesten deutschen Literaturwissenschaftler erstens, und er ist zweitens der Sohn einer Familie, die zum Beispiel, also die durch Tabak verkaufreich geworden ist. Hm. Ne, Tabak hm. wurde also wird ein bisschen vielleicht irgendwo in Deutschland ein, angebaut, aber hauptsächlich Damit in Südamerika, in Afrika, in, in, in Südostasien. Also hm. es ist ein kolonialistisches Produkt. Kolonialismus hm. heißt, äh, dass man auch... Das, das ist praktisch wie so einen ein, ein globalen Norden gibt, der den globalen Süden ausbeutet. Und wenn man das Wort Indianer benutzt, dann, dann spielt, man, spielt man immer auch diesen kolonialistischen Diskurs. Und Indianer ist eine Bezeichnung von Weißen für die Ureinwohner Nordamerikas.
0: Als sie gedacht haben, äh, dass den in Indien landen. Also die, die Fehler dieses Wortes sind so...
1: Und die Weißen, die dieses Wort geprägt haben, haben an diesen Native Americans einen Völkermord begangen und einen brutalen. Die haben nicht nur die Viehherden dort abgeschlachtet, sondern die haben auch die Indianer dort eingesperrt und auch die abgeschlachtet. Es ist eine
0: ungewöhnung und die ja. findet ja gerade statt. Und ich finde genauso wie viele, viele Worte. Ich, ich weiß zum Beispiel noch, wir haben hier mal über Dagmar Leupold gesprochen die auch völlig un, unnötig, weil sie nicht über, über Rassismus oder Kolonialismus oder was anderes gesprochen hat, das N-Wort benutzt hat, das hat mir das ganze Buch verleidet. Es war, als hätte ich einen Joghurt gegessen und plötzlich so nach der ersten Schicht gemerkt, das ist voller Schimmel. Und da kann das Buch irgendwie überhaupt nicht mehr, also es ist, als, als wäre das irgendwie so ein, das, das, den Geschmack kriegt man nicht mehr raus. So. Und was hast du mit der, was hast du mit der Rezension gemacht? Wir waren, müssen wir jetzt konsequent ja, weiter ich hab, jetzt, ich die, Ja, ich habe die,
1: ich habe die an die, an die an die Buchkultur geschickt und die wird jetzt in irgendeiner Form eventuell erscheinen. Das sind wir noch in der, hm. in der Diskussion. Aber es will gar nicht jetzt so als, als dieser Große ja, ich will diese Wörter alle verbieten oder sowas. Ich will nur, wenn man sie benutzt, muss man sie einbetten in ein, ein gewisses Gedankensystem, was uns einfach allen zur Verfügung liegt. Und Johann Scherer hätte es tun müssen. Oder er hätte es das nicht benutzt. Der Lektorat benutzen.
0: hätte es tun müssen. Es, man,
1: man, ich finde, man sollte heutzutage ein bisschen mehr darauf achten. Oder wir haben mittlerweile diese ganzen kritischen Prozesse, auch Rassismuskritik und sowas. Es gibt Tupoca Oguet, es gibt Alice Hayes. Das, es gibt, die, diese Liste ist ewig lang. Und wir können wissen, dass zum Beispiel das N-Wort ein extrem rassistisches Wort ist, was man nicht mehr so einfach in ein Buch schreibt. Äh, ich gehöre ja, ja das der Gegenbewegung
0: ist, an. Ich bin ja auch dafür, dass man das alles total gut einfach lassen kann.
1: Es ist halt, in, dem, in diesem Buch sind diese ganzen ist Worte nötig. Deko. Es, sind, ja. es ist Deko. Es ist nicht Inhalt. So, ne? Es ist nur Tapete. Und man, wieso, wieso sollte man sich so eine Tapete in, 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 ins Zimmer hängen, die andere Menschen verletzt? Ja. Das, das, das ist unnötig. Warum? Ich, äh, Vielleicht mal so eine andere Geschichte ist, in, meine, in meiner Kindheit gab es so Gemüseläden, ist meine, so in der Provinz aufgewachsen, mhm. äh, und diese Personen, die dieses Gemüse da verkauft haben, die wurden immer so bezeichnet, als würden sie von den Fidschi-Inseln kommen. Ja. Ne? Ähm, die kamen wahrscheinlich nicht von dort, aber die hatten so einen asiatischen Phänotyp.
0: Und wir sind beide aus genau und ja. ja
1: Und wenn ich jetzt über meine Kindheit schreibe, so, ja. dann könnte ich natürlich dieses, diesen Begriff, den wir damals benutzt haben, ohne das irgendwie zu reflektieren, in meine autobiografischen Geschichten ein, einfließen lassen. Ich habe aber mittlerweile die Wahl, ob, es, ob ich diesen Begriff nutze, der rassistisch ist, weil er die Kategorie der, der Rasse sozusagen äh, aufruft, oder ich benutze halt einfach das Wort Gemüsehändler.
0: Ne? ja äh, für fragt, benutzt Christian Kracht in 1979 nicht auch Mongo? Ich mag hm. den Roman sehr, wie würdet ihr das einordnen? Ich bin ja nicht der größte Kracht-Fan unter der Sonne.
1: Also, vielleicht hat Christian Kracht in dem Moment auch einfach nicht genug nachgedacht. Ja. Also, wenn wir die Literaturgeschichte nach sowas scannen, dann werden wir, glaube ich, in jedem dritten Buch leider fündig. Aber wieso, wieso können wir das im Jahr 2021 auch einfach die Literaturgeschichte ein bisschen klüger weiterschreiben? Das ist mein Appell, wenn man so dieses Buch, in, also habe ich so gedacht, als ich dieses Buch in der Hand hätte. Hm. Warum nicht einfach ein bisschen klüger sein als die Generation vor uns?
0: Finde ich einen guten Ansatz und auch so, dass man das benennt und dass man irgendwie auch Verlage zwingt, das darauf zu prüfen, ob sie da sauber lektoriert haben. Weil deren Verantwortung ist es schlussendlich, finde ich schon, was sie so ähm, weiterverbreiten. Bin gespannt, bin gespannt auf die äh, Buchkulturkritik.
1: Es gab auch ähm, bisher jetzt auch noch keine Kritik, soweit ich weiß, irgendwie. Als benannt, ne? Ja, als genau, ich habe schon so ein paar. empfunden, zumindest so die Kurse. Rezensionen
0: gelesen, aber die haben sich alle so inhaltlich mit mm. diesem Jugendlichen beschäftigt und dieser äh, Überwachungssituation. Aber es interessiert mich äh, ehrlich gesagt null, das zu lesen, also auch vorher schon nicht.
1: <lacht> ja.
0: Okay. Mhm. Soll ich kurz sagen, was mich interessiert hat zu lesen?
1: Ja, bitte. Königin bitte. der
0: Übergänge. Ähm, ich habe gelesen. Von Fiona Mosley, Elmett, aus dem Englischen von Thomas Gunkel. Und zwar ganz phänomenal gut aus dem Englischen von Thomas Gunkel. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich mich für dieses Buch interessiert habe. Es ist in so einer Klappenbroschur bei BTB erschienen. Die Reihe nennt sich BTB Selection. Und ich habe mal geguckt, was da alles noch für Bücher erscheinen. Die ist relativ neu. Da ist auch so Daisy Johnson zum Beispiel erschienen, Untertauchen. Und da sind ein paar Bücher, wo ich denke, wow, die hat das Lektorat äh, gut äh, ausgesucht oder gut eingekauft. Und man hat sich aber scheinbar nicht getraut, ein Hardcover draus zu machen und hat dann mit so einer 12-Euro-Klappenbroschur im Deutschen irgendwie ähm, einen guten Mittelweg gefunden. Ich habe ähm, Auf Englisch haben wir das hier im Laden schon ziemlich gut verkauft. Und ich war so ein bisschen neugierig, weil Klappentext, ich falle ja auch manchmal drauf rein. Ich erzähle kurz, worum es geht. Es spielt im Norden Englands. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, die Gleise gehen von Yorkshire hoch nach äh, Schottland, nach Edinburgh. Und irgendwo dort gibt es ein Waldstück. Und ähm, es gibt eine Kleinstadt und in der wohnt ein Vater mit seinen beiden Kindern. Äh, John Smith mit Daniel und Kathy. Und ähm, der beschließt irgendwann in dieser nordenglischen Stadt und am Anfang wusste ich ganz lange nicht so richtig in welcher Zeit spielen wir eigentlich ähm, beschließt er will sich so ein bisschen aus der Gesellschaft rausziehen irgendwie ähm, ist er sowieso einer der nicht so richtig in die Gesellschaft passt also es erschließt sich alles im Lesen immer erst so auf den zweiten und manchmal sogar auf den dritten Blick ähm, er beschließt er baut mit seinen Kindern mitten in diesen verwilderten verwilderten Wäldern ähm, von Elmet Einfach ein Haus aus dem, was der Wald ihm so bietet und lebt mit seinen Kindern plötzlich da. Und dieses ähm, Projekt, ähm, das setzt er auch um und davon ist im Prinzip äh, handelt der erste fast komplette Teil. Also es wird ähm, erzählt, wie er quasi dort, ähm, mit dann merkt man relativ schnell, okay es spielt in der heutigen Zeit, wie er dort mit einem äh, LKW und dann plant er, er macht ja erstmal eine Plane drüber und dann leben sie unter dieser LKW-Plane, solange er irgendwie hämmert und klopft und zimmert und dieses Haus baut und die Kinder sind so 14 und 16 und erzählt wird die ganze Geschichte und das fand ich ziemlich interessant aus Sicht des Jungen, der 14 ist, Daniel, der so ein bisschen einfach beobachtet und der sehr... Ähm sprachschön auch so darüber erzählt, wie die sich aus der Gesellschaft rausziehen, wie die anfangen im Wald einfach zu leben, von dem, was, was die Natur ihnen so bietet, wie der Vater ihnen beibringt, Bogen und auf einen Bogen zu schießen, wie sie ihre Tiere selber erlegen, wie sie irgendwie die, 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 das Gemüse anbauen, wie sie ihr Brot selber backen und dann die Feldlärchen abschießen und die alle auf Toast servieren und eben essen, was es so gibt und, und leben in so einer völligen Unabhängigkeit von der Gesellschaft. Und ähm, das ist so quasi der der, der Hauptstrang, ähm, erzählt wird aber auf so zwei Ebenen und die Rahmenhandlung ist ganz, ganz knapp erzählt und da ist irgendwie alles in Aufruhr und alles kaputt und man weiß, es steuert irgendwie auf so ein unglaubliches Desaster und auf eine riesengroße Katastrophe hin, weil diese Dystopie, die da quasi erzählt wird, nicht funktioniert hat.
1: Aber eine Dystopie ist doch immer... Was, was eigentlich nicht mehr funktioniert.
0: Ja, ich weiß. Aber man weiß am Anfang nicht, dass es okay. eine Dystopie ist. Am Anfang denkt man, es ist eine unglaublich spannende Vater-Kinder-Beziehung. Es gibt so ganz viele spannende Fährten, die Fiona Mosley so auslegt. Also zum Beispiel fragt man sich natürlich, was ist mit der Mutter passiert. Das, das erfährt man erst nach einer gewissen Weile. Die Kinder sind in der Stadt bei der Großmutter aufgewachsen. Der Vater ist ähm, so illegaler ähm, Boxkämpfer. Also der wird so in ganz Nordengland gefeiert. Er wird immer Nacke?
1: beschrieben... Wie hm? Nackel oder weiß ich gar nicht, nicht aber er
0: wird immer so beschrieben, er ist 30 Zentimeter größer als die meisten Männer und unbesiegt in Nordengland und Irland hat er alles schon geschlagen und ab und zu geht er eben los und kommt erst nach ein paar Tagen wieder und boxt dann halt für Geld, um die Familie zu ernähren und die Kinder sind bei der Großmutter und, und äh, leben irgendwie dort und man merkt aber irgendwie, dass der Vater so ein unabhängiger Geist ist und zum Beispiel gibt es eine Situation, in der die Tochter, da ist sie in der Schule, da wird sie ähm, gemobbt von drei Jungs und ähm die Tochter Kathy ist eben äh, auch so Tochter ihres Vaters, die fängt irgendwann an sich zu wehren und diese drei Jungs, nachdem sie wirklich lange, lange ertragen hat, dass die sie wie Scheiße behandeln, schlägt sie zurück und semmelt die alle drei richtig in die Ecke, ja, ja. semmelt die richtig in die Ecke und man freut sich wahnsinnig. Und dann ist aber die Lehrerin völlig entsetzt, weil die Jungs natürlich was völlig Gegenteiliges erzählen und äh, zitiert den Vater herbei und die Tochter. Und der Vater versucht zu verteidigen, was die Tochter getan hat und sagt, die wurde angegriffen, die wurde also belästigt, die wurde wirklich gemobbt. Und die, die Lehrerin sagt, nein, das sind die Kenne, ich, das sind drei ganz, ganz brave Jungs und das würden die niemals tun. Und der Vater erkennt in dem Moment, dass er nicht weiterkommt und sagt, ja, es tut ihm sehr leid, er wird seine Tochter wahnsinnig zur Rechenschaft ziehen. dafür die Tochter hört das, Greift nicht ein, weil sie ihrem Vater vertraut, weil sie weiß, dass er loyal ja. ist, auch wenn er sie gerade verrät. Und dann ziehen sie quasi so in den Wald. Also es ist auch so psychologisch, finde ich total, es ist so, es ist so ganz interessant beschrieben, was die für ein Verhältnis haben. Der Sohn, der ich erzähle, erzählt manchmal, der Vater wäre wie so ein, wie so ein Armeeführer. Der, der macht halt Ansagen und dann werden die befolgt. Und das machen die Kinder, obwohl die sich mitten in der höchsten Pubertät befinden. Eigentlich in der Phase, wo man gegen alles rebelliert. Vertrauen die darauf, dass ihr Vater schon weiß, was irgendwie zu tun ist.
1: Und. Ja, vielleicht auch, weil die gar nicht wüssten. Also, wenn der Vater halt nicht mehr da wäre oder wenn sie sozusagen seine Gunst verlieren würden jetzt in dem mhm. Moment im Wald. Wären sie allein. Dann, dann wären sie halt nicht überlebensfähig.
0: Aber sie ja. sind so unabhängig auch als Kinder schon, weil der Vater okay. ja auch immer wieder verschwindet, weil der ja kein zuverlässiger Vater eigentlich ist, weil der manchmal auch wie auf Augenhöhe mit denen agiert und ich das manchmal auch Merkwürdig fand, weil es gar nicht so liebevoll väterlich war, sondern ähm, also so ganz, ganz mehrschichtig. Und
1: ist es dann die Autorität, tut gut? Auch so wissen, Also ist, es die ja. Wirtschaft ist das die Botschaft
0: davon? Aber kann es autoritär sein, wenn der Vater eigentlich nachweislich mit illegalen Faustkämpfen irgendwie sein Geld verdient und die Kinder sich auch viel selbst hm. überlässt?
1: Auch die Mafia ist ja auch hierarchisch strukturiert. Ja. Also das schließt sich ja nicht aus.
0: Ja. Ähm, was, was dann natürlich noch eine Rolle spielt, ist das Böse, das in, in, in Person natürlich an die Tür klopft, weil dieses verwilderte Stückchen Wald gehört natürlich einem Menschen, ähm, der der Böses im Schilde führt. Und der Böses im Schilde führt im Versuch, den Vater quasi in seine Dienste zu zwingen. Das hat also auch irgendwie was unglaublich Märchenhaftes tatsächlich. Und ähm, ich habe das wahnsinnig gerne gelesen, weil es... Ähm auch so wunderschöne Naturbeschreibungen hat und eine ganz, ganz große, ich habe auch oft so an Nature-Writing gedacht mhm. und an den Trend von so Naturkunden und Helen MacDonald und so, so so schöne Naturromanen und dann aber also eine brutale Härte und ein Finale, was wirklich ähm, haarsträubend ist. Und, und fast schon so krimihafte Züge hat und was ganz lustig ist am Anfang äh, im Klappentext steht irgendwie ähm, dass es sich lesen würde wie Comic McCarthy in seinen besten Zeiten und ich so ja klar und dann fange ich an das zu lesen und denke so nach zehn 20 Seiten wie Comic McCartney in seinen besten Zeiten. Und äh, Fiona Mosley hat das geschrieben, da war sie nicht mal 30 und ist aus dem Stand damit für den men Booker Prize nominiert mhm. worden, in einem Jahr, in dem ihn dann George Saunders gewonnen hat.
1: Das ist so harte Konkurrenz.
0: Harte Konkurrenz, ja. also richtig, richtig. Äh, gut gefeiert und im Deutschen erscheint es in so einer kleinen,
1: hm, kugzeligen ja Klappenbroschule. Ja. Und es wird Aber zu wenig
0: über dieses Buch gesprochen, das würde ich gerne sagen.
1: Nature Writing äh, ist ja oft eher handlungsarm und eher so beschreibungsreich. Aber das ist es
0: halt auch nicht. Und hier,
1: aber so wie mh. du das gerade skizziert hast, geht es ja schon die ganze Zeit. Genau, durch. Es Vor, also vorwärts viel. viele Dialoge, viel verändert. Es Situation. passiert
0: unglaublich viel und es passiert auch unglaublich viel Gesellschaftskritik, weil es natürlich im Norden England, das sind alte Bergarbeiterstädte gewesen, die quasi kaputt äh, strukturiert wurden, als der Bergbau da geschlossen wurde. Also es wird auch ganz mhm. viel Sozialkritik betrieben und es ist eben viel, viel mehr als nur so ein bisschen Nature Writing. Und äh, Next to It ist is auch eine queere Geschichte. Weil Danny, der Sohn, im Verlauf dieser Erzählung feststellt, dass er homosexuell ist. Also es hat so ganz, ganz viel und legt so ganz viele Spuren. Das und ist
1: dann zu viel fast? Nee. Also das, das müssen echt,
0: nee. wenn
1: es so eine, so eine sage ich mal, so eine Zivilisationskritik ist. Und
0: nee, weil sie das so, so gut miteinander verknüpft, dass du nicht das Gefühl hast, sie macht jetzt noch einen extra Fass auf, sondern das wirkt alles unglaublich organisch erzählt. Und ist übrigens ein Buch, wo ich glaube, dass es dir total gut gefallen würde.
1: Nee, ich lese keine Taschenbücher. <lacht> das war ein Chat. Danke, also, wa BTB. Warum, Hallo BTB, warum es im Hardcover? Ich finde das manchmal, weißt also, ja. weiß weißt, wer eine Frau ist oder was? Nee. Ich finde manchmal sind Verlage so un unmutig. Ja. Ähm, Und es war auch
0: so eins, was, Entschuldige, aus dem ja, letzten Jahr übrig geblieben ist. Und ich habe mir ganz fest vorgenommen, mhm. dass ich das in diesem Jahr unbedingt noch lesen will. Und ähm, habe das auch Gutes wirklich, kam, also ja. war eine ganz, ganz gute, gute Entscheidung ja.
1: Wenn das aber aus der Perspektive eines 14-Jährigen ja. äh, geschrieben ist, dann hat man die Gefahr, entweder man, man, man sozusagen macht diesen 14-Jährigen überintelligent, mhm. sozusagen ein Weltwissen zur Verfügung steht, das ein 14 jähriger normalerweise nicht hat mhm. und auch eine Sprache, ja. oder man bleibt in der irgendwie beschränkten, naiven. Wälzt sich eines 14-Jährigen drin und sieht halt dann nur die Hälfte der Gegend. sie so klug? Wie Löst macht sie, sie das? so
0: klug? Und zwar, ähm, also, neben zu der Sache, dass der Vater einfach immer so für das Ruffe und für das Überleben mhm. und für das auch so ein bisschen Moralische zuständig ist, ähm, erkennt er durchaus, dass er in manchen Punkten seinen Kindern nicht genügen kann mit dieser Waldeinsamkeit und er schafft die Kinder ähm, zu der nächsten Nachbarin, die wohnt auch am anderen Ende des Waldes, also auch so puh, nicht um die Ecke die er von früher kennt, weil sie, und das ist auch so eine Spur, der man sehr, sehr interessiert folgt, wohl eine alte Freundin der Mutter ist. Was mit der Mutter passiert ist, müsst ihr selber lesen. Und äh, diese, diese Freundin Vivian soll, obwohl sie eigentlich auch nicht so richtig großen Bock hat, aber sie fühlt sich, glaube ich, moralisch so ein bisschen verpflichtet, die ist in ihrem Haus ganz allein, hat so ein paar Tiere, ein paar Pferde, ist eigentlich auch friedlich mit ihrer Einsamkeit, soll sich aber so vormittags so ein bisschen um die geistige Erziehung der Kinder kümmern und lässt die eigentlich bloß lesen. Und während Kathy... Das Mädchen quasi, die die ist, die immer draußen sein will, die auch immer aktiv sein will, ist Daniel, der Sohn schon der, der ihr total gerne beim Kochen hilft, der irgendwie ganz viele interessante Gespräche mit ihr führt und der sich auch wahnsinnig für ihre Bibliothek interessiert. Und da ziehen wir dann wieder die, die Schiene über, die Literatur kriegt dann natürlich eine viel reflektiertere Sprache und eine viel reflektiertere Sicht auf ganz viele Sachen und ist mir als einer der wenigen 14-Jährigen der Literatur nicht auf die Nerven gefallen, sondern ich fand den unglaublich, zart und reflektierend und trotzdem ganz klug beobachtet. Und dadurch, dass sie ihn in vielen Punkten einfach beobachten und nicht beurteilen lässt, packt es Fiona Elmet irgendwie gut, dass man nicht alles durch so einen 14-Jährigen gefiltert hört, sondern wirklich mit ihm sieht. Weil einfach vieles Beobachtung ist. Und deswegen funktioniert es total gut.
1: Ich ich gefragt. was ja, das dir im Vergleich zu Neandertal gefallen, Maria? Floskel
0: viel besser. Also ich fand es viel, vielschichtiger. Ich fand Neandertal spannend. Ich fand das, das, das ähm, Konstrukt einfach total interessant, Weil über eine Frau vor 40.000 Jahren ja. zu lesen und gleichzeitig über eine Archäologin heute. Aber Neandertal hat eine ganz klare Botschaft und zwar du brauchst ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und Elmet hat fünf verschiedene, oh. naja, das ist schon was, was ich auch gerne lese. Aber es war dann irgendwie gut. Und, und Elmet hat fünf verschiedene Ebenen. Und, und ich denke auch heute noch so ganz viel über manche Sachen nach. Und es hat die viel, viel schönere Sprache. Und ich habe ganz oft gedacht, Thomas Gunkel, alte Hippe, hast du richtig gut übersetzt, weil es im Deutschen auch, das geht so runter wie so Butter.
1: so hm. Elmet
0: von Fiona Mosley aus dem, Deutschen, äh, aus dem Englischen von Thomas Gunkel. Äh, BTB hm.
1: Selection, merkt euch das? Ich habe es geschrieben, dass sie Neandertal-Fußball fand.
0: Ja, es hat ein bisschen, ist ein bisschen hormongetrieben. Und das passiert hm. bei, Also es ist ein bisschen hormongetrieben, weil die... Also vor 40.000 Jahren. Das ist in den
1: aller, aller, aller seltensten Fällen ein positiver <lacht> ja, also, also Eigentlich so nie. Nee. Leider. Ja. Ja, vielleicht, aber, ja. aber
0: so, so für, den, für den kurzen Moment, es ging auch, es war auch kurzweilig, es war okay und ich war froh, dass es nicht länger war, aber ich glaube, wir hätten in diesem Lesekreis über Elmet viel, viel ausführlicher sprechen können. Aber ich hatte euch die Chance gegeben, ihr habt abgestimmt.
1: Ich Bei dem Link zu Cormac McCarthy hast du es jetzt gekriegt. Ja. Weil das ist finde den unglaublich gut. Ja. Also ich die finde, Straße oder ja. es gibt noch eins hier draußen im Dunkel mit so zwei Geschwistern, die dann ein Kind kriegen. Das ist Und
0: das ist wirklich, also es ist wirklich ja. auch so über. Ich habe sofort gedacht, ähm, weißt du wer das? Äh Clint Eastwood müsste das verfilmen. Hm. Leider ist er zu alt für den Vater. Ich wusste nicht, wen er spielen soll. Aber. Clint Eastwood vor äh, 30 Jahren wäre der perfekte Vater gewesen. Und das mit äh, Cormac McCarthy hier, das war wirklich nicht. Hm. Publishers Weekly hat das gesagt und ausnahmsweise recht gehabt. Ich da schreibt ein... er
1: seit Jahren an einem neuen Roman und ich warte drauf. und das, Der ist auch schon sehr alt. Ich hoffe, er kriegt es noch hin, bevor mhm. er. Sonst kriegst
0: du halt so ein schönes Manuskript und kannst dann so eine unfertige Fassung lesen. Ja. Das ist
1: auch romantisch.
0: Du bist wieder also, dran. Also,
1: Cormac McCarthy, falls du uns zuschaust oder hörst, was du sicherlich tun wirst, mhm. da in Texas wohnt er, glaube ich. Schreibt mal das Buch zu Ende. Krasser Szenenwechsel. aber es gibt Ja, einen wir Link. müssen. Und zwar, Der Sohn wird entdeckt, seine Homosexualität. Ja. Das ist ein guter Ding. Ah. Ah. Und ähm, es ist auch ein Buch aus dem letzten Jahr. Und zwar ähm, wollten wir eigentlich im November das Ortslord Quadrat machen. Und ich hatte dafür vorgeschlagen, Aufzeichnung eines Krokodils äh, zu lesen und mit euch, zu, mit dir und Andrea und Alex zu diskutieren. Ja. Von Kyo Ma ähm, erschien im Ulrike-Helmer-Verlag, ein sehr kleiner, unabhängiger Ein-Frau-Verlag. Ähm, Aufzeichnung eines Krokodils, übersetzt aus dem Chinesischen von Martina Hasse und mit einem Nachbot von Hanna Lühmann, ähm, die eine sehr junge Journalistin bei der Welt und bei der... Mhm, ich äh, sage jetzt nicht, was mir dazu einfällt. Genau. Ähm, genau. Und das hatte ich vorgeschlagen, weil das... Ähm, als äh, auf dem Klappentext be beschrieben wurde als eine äh, einzigartige Stimme der chinesischen Gegenliter äh, Gegenkultur. Ähm, und weil Miao Chin etwas gemacht hat, was sich in der Literatur, also was mich immer so literarisch ein bisschen aufrußen lässt, nämlich sie hat äh, sich in sehr jungen Jahren, also die ist 1969 geboren und 1995, hat sie sich umgebracht. Und, ähm, das magst du, ne? Wer das nennt, nee, das darfst du nicht verwechseln. Äh, ich finde das äh, spannend, spannend, wenn Autoren so radikal sind, dass sie jetzt irgendwann sagen, nee, das Leben, was mir hier so dargeboten wird, das möchte ich halt nicht mehr weiterleben. Ähm, genau. Worum geht es in Aufzeichnung eines Krokodils? Das spielt in Taiwan Ende der 80er Jahre. Es gibt eine äh, eine junge Studentin, die heißt Lazi, die war auf, einem, auf einer guten Schule und geht dann auf eine Elite-Uni die kann man so ein bisschen als das alte Ego von Kiyo Miao-chin mhm. äh, lesen. Ähm, und sie entdeckt an dieser Uni sozusagen ihr homosexuelles Begehren. Mhm. So, sie, sie verliebt sich da in eine, andere, äh, in eine andere Studentin und hat mit der auch so eine, also so eine Annäherung, würde ich sehen. Weil die trauen sich gar nicht so ihr Begehren, was sie füreinander empfinden, so in, in, in einer, sagen wir mal, physische Realität zu überführen. Mhm. Also die trauen sich das auch nicht, das wirklich auszusprechen, so weil ähm, Homosexualität in den 80er Jahren in Taiwan verboten war. Also das war eine Straftat, man kam dafür ins Gefängnis, man wurde mhm. dafür sehr, sehr sehr hart bestraft. So. Und deswegen haben die beiden, also diese Lazi, diese, diese Erzählerin, hat es auch sich gar nicht erlaubt, ja. so dies irgendwie ausleben zu dürfen. So, sie hat gedacht, nein, das ist etwas, was in mir drin ist und was, was ich abtöten muss, was ich, äh, was ich irgendwie versuchen muss zu unterdrücken. Ähm, und das, das führt dazu, dass sie dann halt, also sie, sie, sie ist ja wirklich so wie so eine Art Selbstkasteiung, sagt dann so zu dieser, äh, die heißt Xiu Ling, in die sie sich verliebt, äh, Nein, und unser, unsere Nähe darf nicht sein und ich verbiete dir es, mich zu sehen. So, also das ist wie,
0: der stickt es um keinen.
1: Ja, es also ist, finde ich, so ein ganz altes Motiv auch in der Literatur, so, die, wie bei Romeo und Julia auch mhm. schon. So, dieses, du bist aus dieser anderen Familie jetzt, du, wir dürfen uns nicht sehen. Und dann gibt es aber dieses, diese Liebe einfach, diese, mhm. auch eine krasse Liebesgeschichte, die einfach stärker ist. Und, und sie geht daran kaputt, weil sie hat so diese gesellschaftliche Konvention, sie versucht sich irgendwie zu fügen und gleichzeitig merkt sie, dass sie halt nicht in diese Konvention passt. Und da er, erfindet sie, und das ist ziemlich witzig, äh, so eine Art Metaphernspiel. Äh, das taucht das immer mal, das sind so Zwischensequenzen, so, als sie erzählt aus dem Unialltag und wie sie dann so äh, nachts, wie eine Besessene liest, ganz viel trinkt, irgendwie auch so, sie sagt so mit 18, ich habe die ganze Nacht Bier getrunken und dann war ich eine Woche zu Hause und habe mein Zimmer nicht verlassen und habe nur Nudeln gegessen und nichts anderes. so wie das Rissen also sie so, ja so so, so, so herrlich existenzialistisch, also es ist ein sehr existenzialistischer Roman, auch so eine, so eine Ablehnung gegenüber so einem äh, ja, erfolgreichen Sein, sondern was so ja, einfach nein, will es nicht. Mhm. Genau, und, das, also sie, und neben diesem Alltag gibt es dann immer Sequenzen, wo sie von einem Krokodil erzählt. Äh, und das Krokodil zieht sich immer ein, eine Menschenhaut an, damit es nicht als Krokodil erkannt wird, weil äh, es in dem Land, wo sie lebt, in Taiwan, gibt es keine Krokodile mehr und die Gesellschaft darf nicht rausfinden, äh, dass sie ein, diese Person, die da dieses Krokodil, also ein Krokodil ist. So, und deswegen immer diese Menschenhaut, zieht sie sich immer so über. Kann man natürlich leicht aber lesen. Aber wie ne? das Krokodil? Es wird nie so eins zu eins geschaltet, aber man liest es so. Mhm. Ja. Ähm, und dann, und dann gibt es so ganz kuriose Situationen. Zum Beispiel einmal geht dieses Krokodil in einen Club. <lacht> Na klar. Äh, ohne die Menschenhaut. Ja. Und sieht da auf einmal andere Krokodile und denkt sich so: What? Alles. Äh, es, es, gibt, es gibt noch andere Krokodile und die äußern sich offen und man ist hier in diesem Club auf einmal äh, und darf Krokodil sein und muss sich ja nicht, nicht diese Menschenhaut anziehen. Ja. So genau. Und ich, das ist natürlich, das ist... Äh, es ist eine relativ klare Metapher. Aber ne? ist es witzig? Es genau, ist es so witzig, ja, es ist sehr es klingt, witzig. und ja, Wir haben dieses Krokodil, wir immer Windbeutel essen <lacht> und so was. <lacht> die, die, die ist unglaublich komisch und das ist auch das Tolle, was also ich finde, ist ein extrem gutes Buch, das Kyong miao chin äh, so viele Ebenen bespielt. Sie hatten was sehr Humorvolles, sie hat so wirklich einen ganz was sehr klassischen Liebesroman einfach auch, aber sie, sie erzählt auch die, die queere Geschichte Taiwans, was äh, das erste asiatische Land war, was die Ehe für Homosexuelle 2019 erlaubt hat, glaube ich. Ähm, Stimmt, legalisiert ja. hat, genau. Und, ähm, hm. und gleichzeitig äh, ruft sie aber auch dann so Jean Genet, diesen mhm. französischen Autor. Also es geht auch viel um Filme, es geht viel um Popkultur und wie sie durch den Konsum dieser Bücher, dieser Filme, dieser ja. Kunst, ähm, auch so ihr eigenes homosexuelles Begehren, ihr queeres Anderssein äh, so versucht, für sich auch so zu erlauben erklären und zu verstehen und auch irgendwie dann zu leben. Und dann ist sie halt in dieser, so eine kleinen queeren Gruppe von, von anderen StudentInnen und dann gibt es so ganz verschiedene Strategien, die die haben, um mit ihrer eigenen äh, Queerness umzugehen. Ne? Da gibt es eine, die, die sagt, ne, ich, ja, ich habe mir das jetzt so abgewöhnt und ich habe halt jetzt einen Freund. So, mhm. ne? äh, Ein anderer, der, der nimmt halt dann ganz viel Heroin und bringt sich um und sowas. Also es gibt so Sie erklärt das irgendwie, oder nicht, sie nicht, die mhm. erklärt das, aber es gibt so wie so Typen. Ähm, An und das. So fest genau, und man muss sich vorstellen, sie hat das äh, 1990, 1992 hat sie das geschrieben. Ähm, mhm. Mittlerweile ist das so in Taiwan und in China ist das so der, der wichtigste queere, eigentlich der wichtigste queere Roman Asiens. So, also mhm. es gibt, wenn man heutzutage in einen Lesbenclub in Taiwan geht, dann geht man in einen Lazi-Club. Also mhm. na, der ist nach dieser äh, Hauptfigur benannt. So, und, ja. ähm, und sie war auch nie so eine äh, also zumindest habe ich sie nicht so gelesen so eine, eine depressive und irgendwie total todessehnsüchtige Person aber sie schreibt natürlich auch über die Möglichkeit das alles zu beenden in diesem Buch so, und dann, äh, das steht hier dann nicht mehr drin äh, das, aber später ist sie dann halt nach Paris gegangen mh, nach dem ersten Abschluss in, in Taipei äh, hat in Paris bei Sixu studiert mhm. die sie auch
0: meine Umwelt. Genau,
1: bei der sie auch als eine brillant, blitzgescheite Studentin aufgefallen ist. Und okay. sie ist aber nicht bis zu diesem Punkt gekommen, wo sie gesagt hat: äh, Ich kann eigentlich jetzt meine Liebe leben, ich kann meine, mein Begehren ausleben, ich bin in dieser Welt akzeptiert. Und dann hat sie sich das Leben genommen. Und dann hat sie sich 1995, das, ziemlich oh, krass, das ist
0: ziemlich so
1: krass, nicht etwa. Die, die Pulsschlagadern aufgeschnitten oder Gift genommen, sondern sie hat sich ein Messer in die Brust gesteckt. So Harakiri-mäßig. So. Okay. Genau. Und die war eine extrem lebenszugewandte Person. Und das finde ich das Tragische. Und das finde ich auch an dieser Literatur oder in diesem Buch so spannend, weil das die ganze Tragik, aber auch die ganze Schönheit und die ganze vielschichtigkeit und die, ganze, die ganzen Anknüpfungspunkte von queerem Leben hm. äh, so, so Darstellt. Darf ich einen kleinen mhm. Satz? Die, die schreibt auch so geil, die Sprache ist so genial. Ne? Die Axt schwingen. Um den Brutalitäten des Lebens beizukommen, brutal gegen sich selbst und gegen andere sein. Das ist das altbewährte Mittel, um den animal animalischen Instinkten der Ästhetik, der Ethik und der Metaphysik beizukommen. 22 Jahre alt. Punkt um. Eine, noch, mhm. warte, ich habe noch ein ganz kleinen Ah, das ist so schön. Ich habe diese Sätze, ich habe ganz, ganz viele Sätze hier unterrissen. Ich finde das so, eine, so ist eine coole Sprache. Während meiner Pubertät war dieses spezielle Auge in irgendeiner Viertelstunde zum ersten Mal aufgegangen. Was vor mir lag, ließ mein Haar schnell schütter und grau werden. Denn mein künftiges Leben war heimlich gegen, eine grausiges, gegen ein grausiges Höllengemälde ausgetauscht worden. Deshalb beschloss ich, Ehe ich erwachsen war, dass ich zu dem höllischen Menschen, der ich werden sollte, so zart und zaghaft wie irgend möglich heranwachsen wollte. Das Spezialauge und mich selbst sperrte ich in eine dunkle Kammer. Das ist ganz, ganz, ganz große Literatur, finde ich.
0: Zeig nochmal den Titel, Autoübersetzung. Für's, für den Podcast.
1: Kyu Miao Jin, Aufzeichnung eines Krokodils, er erschien im Ulrike Helmer Verlag. Ulrike Helmer, chapeau, dass äh, du, sie das gemacht haben hast. Er übersetzt aus dem Chinesischen von Martina Hasse mit einem Nachwort von Hannah Lühmann. Martina Hasse. So. Für alle, die sich so für queere Literatur interessieren oder alle, für die sich für existenzialistische Literatur interessieren oder alle, die sich für... AutorInnen interessieren, die in ihren Werken ihren Suizid ankündigen oder alle, die gerne Liebesromane lesen äh, oder die sich für Krokodile <lacht> interessieren. Oder für ähm,
0: gute Metaphern. Ja,
1: es ist wirklich, ein, also mir hat das unglaublich bewegt und zwar im Positiven, sondern war ein sehr tolles. So, haben Sie Fragen? Hast du es schon gelesen? Solltest du nee, es für, ne? für das Quadrat lesen? Ich habe es für das Quadrat
0: lesen wollen, dann ist das Quadrat abgesagt worden und dann habe ich so, so viele andere Sachen auch noch so spannend gefunden. Das passiert mir leider recht häufig, dass ich dann irgendwie so Sachen aus dem Auge, aus dem Auge verliere. Manchmal verliere ich auch Sachen aus dem Auge, weil ich ganz spontan was anderes lese, hm. was mir dann irgendwie äh, wichtiger ist oder was ja, anderes in die so Finger übel, ja. kriege. Und das ist mir gestern passiert.
1: Gestern? <lacht>
0: Über äh, Königin der Überleitungen. Ich habe gestern tatsächlich... Oh schön, neue Stimme. <lacht> ja, und ich habe auch wirklich ähm, zu Ende gelesen überlegt, ob ich warte bis Februar, aber ich wollte irgendwie nicht mehr warten. Ich habe im Verbrecherverlag ist das Debüt von Esther Becker erschienen und das heißt Wie die Gorillas. Gestern hatte es glaube ich Erscheinungstag oder so oder vorgestern und ähm,
1: von, den Krokodilen zu den, zu <lacht> von
0: den Krokodilen zu den Gorillas und ich kann es euch auch noch aus einem ganz anderen Grund ans Herz legen. Ich habe gerade so ganz viele Fragen, wenn Leute irgendwie mit der aktuellen Weltsituation irgendwie Schwierigkeiten haben, sich auf Literatur einzulassen oder sagen, sie kriegen irgendwie keinen richtigen Zugang zu einem Buch und sie bräuchten mal was, was schnell zündet. Dann ist das, glaube ich, meine meine neue Universalwaffe, weil Esther Becker unglaublich äh, schnell äh, äh, in eine in eine wirklich spannende, tolle und sehr, sehr humorvolle Geschichte ähm, zieht. Erzählt wird eigentlich die Geschichte von drei Freundinnen, die namenlose Ich-Erzählerin, wo ich es wirklich schade finde, weil ich eigentlich die ganze Zeit, ich hoffe, ich habe es nicht überlesen, rausfinden wollte, wie sie heißt, weil Namen sind ja irgendwie wichtig für uns, ist befreundet mit Svenja und Olga, eigentlich seit so, ich habe das Gefühl, der Grundschulzeit wird hier in so ganz losen, knappen Kapiteln immer wieder werden so Sequenzen erzählt aus dem Leben dieser drei Freundinnen. Und das zieht sich, bis die eigentlich so, ich habe das Gefühl, das ist so bis Anfang 30, bis die so in dieser Zeit angekommen sind, wo man eigentlich wissen muss, was man mit seinem Leben anfangen will. Und natürlich funktioniert das nicht so richtig. Und dieses Buch mochte ich irgendwie so aus, ich weiß nicht, aus drei Gründen besonders gerne. Also es hat irgendwie nur 150 Seiten, es hat ganz kurze, ganz präzise Kapitel. Esther Becker beschreibt mit ganz wenigen Worten, ganz eindrücklich, man hat sofort Gerüche in der Nase und Bilder im Kopf und man sieht diese drei Freundinnen vor sich, die sich irgendwie in der Schule ähm, begegnen und dann auch so ganz unterschiedliche Intensitäten ihrer Freundschaft oft auch so leben, ganz unterschiedliche Probleme haben. Die eine zum Beispiel wird wahnsinnig streng erzogen und muss dann, das muss man sich mal vorstellen, heimlich gegen den Willen ihrer Eltern äh, Medizin studieren, weil die ihr das eigentlich verbieten, weil die eigentlich was anderes für sie planen und die andere... Ähm, die später Schauspielerin wird, die leidet eigentlich so ein bisschen darunter, dass ihren Eltern alles so wahnsinnig, also die unterstützen sie so sehr, dass sie gar nicht, also eigentlich ist es gar keine Unterstützung mehr, weil es eigentlich eher so ein, so ein proaktives, also das Gegenteil von dem, was der anderen Freundin quasi passiert. Und unsere Erzählerin ist irgendwie so in der Mitte. Die Eltern sind sehr mit sich beschäftigt, sie ist viel unterm Radar und wird auch an einer, ähm, einer psychischen Erkrankung leiden im Verlauf dieses Buches. Die, die aber ganz, ganz knapp beschrieben, trotzdem ganz, ganz vielsagend erzählt wird. Es geht in diesem Buch, finde ich, vor allem so um drei Dinge, um, um die Freundschaft dieser drei Freundinnen oder dieser drei Frauen. Es geht ganz viel um Körperlichkeit. Also es beginnt mit der Eingangsszene, wie der Ich-Erzählerin äh, also gewaltsam Augentropfen verabreicht werden als Kind, weil sie eine Augenuntersuchung machen muss, machen lassen muss, und, und die Eltern sich quasi auf sie draufknien und der Vater ihr, obwohl er eigentlich ein netter Vater sein will, der sich im Verlauf der Geschichte dann auch irgendwie als homosexuell outet und die Familie verlässt, um zu seinem Mann zu ziehen, parallel. Cool. Er hakt sich auf sie drauf, reißt ihr die Lieder auseinander, weil sie braucht diese Augentropfen, diese Untersuchung muss ja stattfinden. Aber wenn man quasi so körperlich einsteigt, ähm, und das setzt sie sofort. Es gibt Szenen, wo sie ganz... Ähm, mit einem großartigen Humor beschreibt, wie wir Frauen unseren Körper verbiegen, wie wir Frauen unsere Haare zupfen, uns blutig rasieren, nur um irgendeinem Ideal zu entsprechen, wie aber wir uns. Das
1: ist ja nichts Neues. Nee, also das...
0: das ist nichts Neues, aber es macht sie ja auch nicht hauptsächlich. Aber das hm. macht sie eben auch parallel so mit. Und sie macht es mit, ähm, und es ist eines der witzigsten Bücher, die ich seit langem gelesen habe tatsächlich. Also wenn sie so beschreibt, wie die Protagonistin im Schwimmbad, ähm, weil ihre trockene Haut es nicht zulässt, dass sie mehrmals am Tag duscht, sich einfach nach dem Schwimmbad beim Duschen gleich mit rasieren will, wie sie sich fast die Ferse aufschneidet beim Rasieren und wie ein Blutstrom quasi über die Kacheln läuft, und das natürlich total verpönt ist, dass man sich in einer offiziellen Schwimmbaddusche irgendwie die Beine rasiert, weil man sich ja eigentlich sowieso nie die Beine rasiert, weil man ja eigentlich haarlos als Frau zu leben hat und auf keinen Fall in die Öffentlichkeit geht mit seinem haare rasierblut zum Beispiel. Das, ist, das hat so einen skurrilen Humor. Und was ich noch ganz großartig an diesem Buch fand, und vielleicht liegt es daran, dass die Autorin ähm, ähm, ich weiß gar nicht, sie hat ganz viel mit dem Theater zu tun und sie lässt ihre Protagonistin ja, hm. Medienwissenschaft studieren. Und in diesem Buch geht es wie wie, als würde man ständig eine Schokoladenspur legen, geht es um richtig gute Filme. Und das sage mm, ich, die ich von Filmen keine Ahnung habe. Zum Beispiel? George Cukor, die Frauen, das ist dieser Film aus den 40ern, der und? nur mit Frauen besetzt ist und sie sagt niemals oder sie sagt, glaube ich, nie wirklich einen Titel, aber sie, sie, sie erzählt quasi die Handlung so nonchalant, so mitten in, im Plot nach. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, George Cukors, die Frauen, sogar die Tiere, die in diesem Film vorkamen, sollen alle weiblich gewesen sein. Das ist ein Gerücht, was, was kursiert. Und ich liebe diesen Film. Und Esther Becker hat diesen Film quasi auf einer Seite runter erzählt. Es geht um äh, Carrie äh, von Stephen King. Es geht um ganz, ganz viele verschiedene Filme, die sie so einpflichten. Und ähm, das alles auf 150 Seiten. Ein ganz schnelles, rasantes und wirklich absurd witzig gutes Buch. Also ich wünschte, die würde noch mal was schreiben, was dann gerne doppelt so lang wäre. Easter äh, Becker, wie die Gorillas im Verbrecherverlag erschienen.
1: Warum die, wie die Gorillas?
0: Naja, weil die tatsächlich, weil die eine Freundin äh, in der Theaterrolle in den Mann schlüpft, mm. sich die Brust abbindet und die drei Freundinnen damit rumexperimentieren und das ist eine sehr eindrückliche Szene wie die drei Freundinnen sich mit abgeschnürten Brüsten durch die Stadt bewegen, wie Gorillas. Und plötzlich auch so, das ist eine ganz interessante Geschichte, die da erzählt wird, an Selbstbewusstsein gewinnen, weil sie nicht mehr dieses weibliche Attribut zur Schau stellen und irgendwie versuchen, weiblich zu sein, sondern weil sie eben mit so diesen
1: Brustbinden versuchen, so eine
0: Maskulinisierung hm. nachzumachen und okay. so, wie die, also ich habe immer so an Stadtaffen gedacht hm. und an Peter Fox und hm. Und diese Szene, allein diese Szene ist so, man weiß mit ganz wenigen Worten, und das ist so eine von Esther ähm, Beckers großen ähm, Künsten, finde ich, man weiß, mit so ganz wenigen Worten schafft die so Atmosphäre. Und allein diese Szene, wie diese drei Freundinnen, die sind da irgendwie, keine Ahnung, dass die 17, 18 sein, ähm, wie, die, wie die durch die Stadt äh, laufen, mit eben so Brustbinden, das, das äh, trägt irgendwie, finde ich, über, über Seiten, auch wenn es nur so auf anderthalb Seiten erzählt wird.
1: Fandest du auch irgendwas blöd dran?
0: Dass es zu kurz war. Okay. Und ich fand ehrlich gesagt, es sind Gedichte darin, also zwei, die am Ende.
1: Von
0: ihr? Naja, naja, ja, klar, von <lacht> ihr. Und am Ende erklärt sich auch, wie diese Gedichte zustande kommen. Und da hätte ich mir mehr Informationen gewünscht. Das sind eigentlich so Theatertexte oder Theatermonologe. Und ich konnte das am Anfang die ganze Zeit nicht einordnen. Ich habe mir gedacht, was ist das? Ist das eine Spur? Ist das eine Struktur? Muss ich da was verstehen? Habe ich das irgendwie. Am Ende klärt sich das. Und dann hat es auch alles einen Sinn ergeben, aber da hätte ich mir irgendwie entweder eine größere Regelmäßigkeit gewünscht oder irgendwie, ich habe auch ganz lange überlegt, ob es was Zitiertes ist, was dann später aufgelöst wird. Und es ist aber auch was, was ich ganz kurz erwogen habe, eingangs vorzulesen, weil es eigentlich ähm, auch wirklich alleinstehend großartige feministische Gedichte sind. Dafür müsst ihr äh, wie die Gorillas von Esther Becker lesen. Verbrecherverlag. Verbrecher ganz frisch erschienen und ähm, wirklich äh, sehr vergnüglich. Ja.
1: Wer ist denn diese esther Die haben wir neu. Die, die ist
0: 40. Also das ist auch interessant, dass ich ah, ähm, am wir, Anfang so dachte... Eine
1: Debütantin mit 40. Ja, eine Debütantin
0: mit 40. Und ähm, ich dachte auch, so eine Debütantin mit 40, die sich aber schwerpunktmäßig um so... Und da habe ich wieder Jugendliche. Ah, da haben wir noch mit Hans. <lacht> ja, ich nicht, aber du.
1: Doch, du naja, auch. Ich bin
0: zu spät. Ähm, geboren 1980 in Erlangen, Dramatikerin, Schriftstellerin und Performerin, studierte natürlich äh, in Leipzig und so weiter. Und ähm, es wird auch, also eigentlich könnte es dir auch gefallen, weil es viel um Theater geht und auch viel um Theaterkritik, zum Beispiel wenn sie ein wütendes einen wütenden Rent quasi einbaut, weil sie es zum Kotzen findet, wenn Theaterstücke so wenig Inhalt hergeben, dass sie nur dann funktionieren, wenn die Schauspielerin oben ohne hochhackig über Kartoffeln stöckelt. Hm. Und da ist sie sauer. Und ich hm. bin ja nun nicht so richtig der Theaterfan, aber ich das kann ist das ein total -Zitat. verstehen. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sind ganz viele Anspielungen drin, <lacht> die du verstehen würdest, während ich die ganzen Filmanspielungen verstanden habe. Zum Beispiel ja George Q. die Frauen. Stück.
1: Ich glaube, das war ein ja. das ist das erste stück wo die über Kartoffeln... Ja. Ich glaube, die... Nicht die Früder Karamas auf, aber die, die. Der Idiot. Ja. Bestimmt. Stimmt der, der, der Spieler, ich glaube, bei der Spieler geht es am Anfang mit den Kartoffeln. Also auf mhm. jeden
0: Fall ist sie richtig, sie ist, sie ist, sie ist so kunstfertig ich und sie ist Theater. ziemlich was häufig richtig sauer.
1: Ja, cool. Und das ist
0: aber aber ziemlich gut sauer. Nicht einfach so sauer, sondern klug sauer.
1: Ich liebe es, wenn Leute gut schimpfen können. Uh
0: -huh. <lacht> da hast du hier viel Spaß, glaube ich. Esther Bäcker. Mhm. Sage ich nochmal. Hat auf dem Ende, und ich hatte wirklich noch einige andere Sachen für heute Abend, eigentlich so in Petto.
1: Was denn?
0: Ähm, Alena Schröders neuen Roman zum Beispiel, ähm, hat nochmal richtig überholt, weil ich gedacht habe, wie die Gorillas, muss äh, besprochen werden. Hat der Verbrecherverlag gut ausgesucht, auch so als Start in dieses Verbrecherlesejahr.
1: Hast du so, so Bücher, auf die du dich dieses Jahr besonders freust?
0: Ja, ähm, zum Beispiel wird es von Maya Angelou den dritten Teil ihrer Biografie geben, also ihrer autofiktionalen äh, Biografie. Ich freue mich unglaublich auf den Essayband von äh, Leslie Jameson die ja mit den Empathietests irgendwie mein Herz Die soll Essays schreiben, ich
1: find, die kann keine Romane. Genau. Der, der Gin-Trailer war Blech. Das und war Lass es Lass brennen,
0: äh, mm. Let it burn. Äh, der kommt ja, das auf war Deutsch. James, ne? Ja, Lassen der Gin-Trailer. Ja. Und das war leider wirklich das, Blech. Äh, ja. Genau. Dann, äh, da freue ich mich drauf. Ähm, ach, es gibt so viel. Ich freue mich auch auf den neuen Roman von Mirna Funk. Und ich freue mich auf äh, Bernadine Evaristo, die jetzt erscheint nächste Woche, glaube ich. Ist schon. Ist schon? schon. Ach stimmt, ja. liegt ja schon draußen. Ich hatte gestern...
1: Früh. die ist echt cool Worauf ja. freust du dich? Ähm, unsere ehemalige Kollegin Julia Rothenburg, <lacht> der Frankfurter Verlagsanstalt.
0: Und es ist ja wohl das schönste Autorinnenfoto, äh, was man je gesehen hat. Ich habe die ganze genau, Zeit nur reingestanden und habe gedacht, habe den, wie schön Julia. Doch, Beton, auf, Sonne auf Beton, nein, Mond, Mond über Mond, Beton. Mond
1: über Beton und es ist ein Roman über den Kotti. Also für diejenigen von euch, die in Berlin wohnen oder schon mal, also den Cotti, wenn man da einmal war, weiß, kann man sich daran erinnern. Äh, da freue ich mich sehr drauf.
0: Und das Krasse ist auch, wenn man weiß, wer Julia ist und wie die funktioniert und dass hm. die sich wirklich um die harte kotti szenen
1: Die hat ihre Masterarbeit auch darüber geschrieben. Merkt man so. halt,
0: die meint
1: es ja, ernst. Da ich ich freue mich auf ich Matthias N.A., der hat einen neuen, den, den mag ich auch echt gern. Das und sind so
0: Steckrüben auf dem Cover. Äh,
1: genau, das hat doch irgendwas mit einer Gesellschaft oder sowas. heißt mhm. der.
0: Titel habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Dann
1: Eurotrash, da freue ich mich richtig drauf. Ich weiß drauf. nicht,
0: wen du meinst.
1: Äh, Christ ja, okay. schon crashed. <lacht> Christian kracht, genau. Von ihm kommt ein neues. Das, das
0: soll aber so ein Reloaded sein. vielleicht bist du Naja, das ist entfäuscht. die Fortsetzung
1: von Faserland. Sag ich doch, ja. Reloaded. Und Faserland fand ich ja gar nicht so gut.
0: Aber es ist schade, wenn man irgendwie an so alten Sachen mhm. so weiter schreiben muss, weil einem nichts Neues einfällt, oder? Oder bin ich, ne?
1: Naja, es hat ja, es hat sich ja irgendwie viel getan seit Faserland. <lacht> Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Ähm, es, es war ein
0: schöner Geburtstag. Ein schöner
1: zweiter Geburtstag. Ja. Den dritten feiern wir auch zusammen, okay?
0: Ganz bestimmt. Mit Dann vielen los. guten Büchern. Mhm. Auf
1: Wiederhören. Ciao. Tschüss. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blauschwarz schwarz Berlin.